0: Ist Vorteile, wenn du einen Kredit aufnimmst und welche Vorteile können das sein? Wenn du dir diese Fragen stellst, welche Vorteile es geben könnte, wenn man einen Kredit aufnimmt, solltest du unbedingt bis zum Ende dranbleiben, denn da werde ich dir ein paar Tricks verraten, wo es von Vorteil sein kann und die richtigen Fragen, die du dir stellen kannst, um rauszufinden, ob es ein Vorteil für dich sein kann, ja oder nein. So schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Wie komme ich überhaupt da drauf? Wir haben uns ein Auto gekauft und haben einen Kredit aufgenommen. Wenn du jetzt mich schon länger verfolgst oder meine Kundinnen das hören, denken sie wahrscheinlich im ersten Moment, oh mein Gott, Christina, du bist doch immer so gegen einen Kredit. Ja, warum also haben wir es trotzdem gemacht? Erstmal vorweg, wenn du noch nicht so fit bist in Zinsrechnung, Prozentrechnung oder Rendite, versuche ich es für dich, so transparent wie möglich vorzurechnen und so einfach wie möglich natürlich. Das Erste, was ich dir mit auf den Weg geben möchte, ist, wenn du es dir nicht zweimal kaufen kannst, kannst du es dir auch nicht leisten. Punkt. Bedeutet nichts anderes wie, wir haben uns das Auto einfach leisten können. Wir hätten das einfach bar bezahlen können und haben es trotzdem nicht gemacht. Und das erarbeiten wir uns jetzt gemeinsam. Der Kaufpreis des Autos beträgt 31.180 Euro. Und on top musst du eine Versicherung im Fall von, wenn du den Kredit nicht mehr abzahlen kannst, obendrauf dazu kaufen. Das sind auch normal 1.590 Euro. Verrückt. Einfach so. Die wir hätten nicht bezahlen müssen, hätten wir das Auto oder das Geld einfach auf den Tisch gelegt. Bildlich gesehen. Denn das darf man heute auch nicht mehr. Habe ich auch gelernt. Also haben wir einen Gesamtbetrag von 32.770 Euro. Ich lese das natürlich hier ab. Das kann ich nicht alles im Kopf rechnen. Und wahrscheinlich bist du auch jetzt schon rechnerisch ausgestiegen. Aber ich erzähle dir natürlich auch noch die Summen, die wir on top zahlen und warum wir es trotzdem gemacht haben. Dann haben wir uns entschieden, 3.000 Euro anzuzahlen. Bedeutet, wir haben dieses Geld und jetzt sind wir mal nur bei den 3.000 Euro aus dem Depot geholt, das vorher schon mit 17% gelaufen ist. 17% von 3.000 sind 510 Euro, die wir bildlich gesehen geschenkt bekommen haben, on top, weil wir unser Geld investieren. Das heißt, wir haben eine Anzahlung von 3.000 Euro getätigt, haben aber nur 2.490 Euro wirklich aus dem physischen Geld von uns bezahlt. Darauf kommt wieder der Zinssatz, weil wenn du einen Kredit nimmst, zahlst du Zinsen und das natürlich nicht wenig. Wir haben uns hier erkundigt bei verschiedenen Banken, was für uns das Sinnvollste ist und haben uns trotzdem für die Autobank, was der teuerste Zinssatz ist, mit 7,24% effektiver Jahreszins entschieden. Warum? Weil man hier Sondertilgungen kostenlos machen kann. Also mit unseren Berechnungen und Bedenken in der Zukunft ist es trotzdem günstiger gewesen. Und da ich es jetzt schon nachvollziehen kann, dass es einfach zu viel für dich ist, in Zinsen zu rechnen, Fakt ist, das sind 7.140 Euro, ein paar zerquetschte, on top für den Arsch, um es mal deutlich zu machen, das ist das Geld, was du obendrauf bezahlst, was wir nicht bezahlt hätten, hätten wir das Geld fürs Auto einfach auf den Tisch gelegt. Plus die Versicherung mit 1.590 Euro, die ich hier auch nicht untergraben will, weil die wären auch nicht vorhanden gewesen. Macht, und das musste ich natürlich jetzt auch ausrechnen, 8.730 Euro Zinsen on top für den Arsch. Hammer, oder? Wer zahlt bitte freiwillig 8.730 Euro mehr, obwohl er das nicht müsste? Ich verrat's dir. Ich. Oder wir als Familie natürlich. Hätten wir das Gesamtkapital von 31.180 Euro aus dem Depot genommen, wäre das Kapital weg und wir können nicht mehr damit arbeiten. Vielleicht ist es für dich noch spannend zu wissen, dass der Kredit insgesamt auf vier Jahre läuft. Das bedeutet, die 8730 Euro on top, die wir zahlen, summieren sich in den nächsten vier Jahren. Zurück zum Kapital. Wenn wir also die 31.000 Parzellquetschte genommen hätten, wären sie weg und wir hätten dieses Kapital nicht mehr um in den nächsten vier Jahren damit zu arbeiten. Vielleicht kannst du jetzt schon raushören, worauf ich hinaus will. Ich bin jetzt mittlerweile schon erfahren an der Börse. Ich habe in der Vergangenheit mehr Rendite erwirtschaftet pro Jahr als der reguläre Durchschnitt von 7%, mit dem man an der Börse rechnet. Dann würde es sich für dich schon mal nicht rechnen. Denn dann wäre es einfach ihr Sinn, mehr zu zahlen, als du an der Börse erwirtschaftest. Ich habe das jetzt mal in einem Zinsrechner eingegeben. Wenn du mit den 29.770 Euro rechnest, da wir ja schon 3.000 Euro angezahlt haben, kommt am Ende ein Endkapital raus, inklusive der Zinsen von 38.930. Nochmal zur Erinnerung, wir zahlen ja on top Zinsen Jetzt aktuell im Kredit von 8.730. Von dem Betrag, den ich dir gerade gesagt habe, sind nur allein Zinsen 9.230 Euro. Das heißt, wir haben hier auch schon mehr rausgeholt in dieser Zeit, als dass wir Zinsen zahlen, was wir nicht hätten, wenn das Geld einfach ausgegeben wäre. Dann, wie gesagt, haben wir ja dann kein Kapital mehr, um damit zu rechnen. Hier darf man dann natürlich auch noch die Kapitalertragssteuer berechnen und am Ende kommst du dann wahrscheinlich Null auf Null raus. Lohnt es sich dann? Nein. Warum habe ich es trotzdem gemacht? Ich persönlich rechne nicht mit den regulären 7%, weil ich eben schon Erfahrungen mitbringe, es ein bisschen aktiver mache und deshalb weiß, dass ich in diesen vier Jahren mehr Geld erwirtschafte, als ich ausgegeben habe. Hier darfst du natürlich noch mehr Faktoren berücksichtigen. Zum Beispiel muss natürlich auch die Summe, die du monatlich in den Kredit steckst oder die Abzahlung tätigst, da verfügbar sein. Und dabei solltest du dann auch darauf achten, dass die Sparrate, die du monatlich in die Börse steckst, nicht darunter leidet und du trotzdem entspannt deinen Kredit abzahlen kannst. Ich persönlich habe jetzt hier mit 15% PA gerechnet, wobei, wenn ich in die Zukunft schaue, einfach schon mehr Rendite pro Jahr erwirtschaftet wurde, habe ich nur mit 15% gerechnet. Macht bei dieser Rechnung nur allein an Zinsen 22.000 245 Euro. Jetzt gehen wir mal davon aus, dass es nur die Hälfte ist. Sind immer noch 2000 Euro, die ich mehr habe, weil ich das Geld nicht ausgegeben habe. Und das sind die 8700 Euro schon abgezogen, weil es ja immer noch 10.000 Euro Zinsen sind. Deshalb war es für uns in diesem Fall die bessere Entscheidung, einen Kredit aufzunehmen, obwohl wir... Einfach mal 8.700 Euro mehr bezahlen, als wenn wir es direkt auf den Tisch gelegt hätten. Und am Ende kommen wir trotzdem mit einem Plus raus. Wie also kannst du das auch auf dich anwenden? Wie schon erwähnt, als allererstes gilt die Regelung, wenn du es dir nicht zweimal kaufen kannst, kannst du es dir auch nicht leisten. Bedeutet, wenn du das Geld nicht hast, kannst du es dir nicht kaufen. Punkt. Für dich treffen aber wahrscheinlich andere Möglichkeiten, die du beachten kannst, um für dich aus der Situation am günstigsten rauszukommen. Die Frage, die du als allererstes stellen darfst, muss es denn überhaupt so ein großes Auto sein? Zweitens, das ich noch gar nicht erwähnt habe, das ist ein Gebrauchtwagen. Kaufe dir bitte niemals einen Neuwagen. Die Neuwagen verlieren 25% in den ersten drei Jahren pro Jahr an Wert. Ich persönlich würde mir also niemals einen Neuwagen kaufen. Macht gar keinen Sinn. Auch ein Auto, das jetzt schon drei Jahre alt ist, bringt mich genauso gut von A nach B. Jetzt gehe ich mal davon aus, dass du vielleicht schon einen Notgroschen dir angespart hast. Sagen wir einfach mal die obligatorischen 10.000 Euro. Hier trifft wieder die Regelung. Wenn du es dir nicht zweimal kaufen kannst, kannst du es dir nicht leisten. Dann kauf dir halt ein Auto, was 5.000 Euro wert hat. Es wird dich auch noch die nächsten Jahre von A nach B tragen. Wenn du schon einiges im Depot hast und einen Durchschnitt von 7% erwirtschaftest, macht es auch keinen Sinn, weil es dann 0 auf 0 rauskommt und du dann am Ende drauflegst, weil du ja dann die Zinsen hast. Zumindest bei der Zeit und dem ganzen Stress und vielleicht auch dem Druck, ob es jetzt auch so gut geht oder nicht. Es spielt eine Rolle, wie lange du schon an der Börse bist und wie viel du schon erwirtschaftest hast an Rendite. Es gibt so viele Möglichkeiten, die du berücksichtigen kannst, so dass du die bestmögliche Entscheidung für dich triffst. Und was steuert dazu bei, genau das zu können? Geld. Geld verschafft dir Möglichkeiten, in solchen Situationen trotz allem immer im Vorteil zu sein. Rockefeller hat mal gesagt, wenn du einen Tag über Geld nachdenkst, ist es effektiver als 30 dafür zu arbeiten. Warum? Weil du die bestmöglichen Varianten für dich auslotest, um für dich die bestmögliche Entscheidung zu treffen. Geld schafft dir Möglichkeiten. Geld schafft dir Gelegenheit, schnelle Entscheidungen treffen zu können, wenn es soweit ist. Nicht aus der Angst heraus, sondern aus der Fülle heraus, aus deinem Vorteil. Und nur das wirst du können, wenn das Geld schon verfügbar ist. Aus Angst wirst du niemals positive oder gute Entscheidungen treffen können. Selbst wenn das Geld da ist und du vielleicht das Wissen noch nicht hast, was damit alles möglich ist, ist es weg. Dann hättest du es vielleicht auf den Tisch gelegt oder dir einen noch höheren Kredit aufgenommen, weil du ja schon gewisses Geld verfügbar hast. Frage dich auch immer, bringt dich diese Entscheidung, die du jetzt triffst, deinem zukünftigen Ich und da, wo du hin willst, näher, ja oder nein? Stelle dir immer ganz, ganz viele Fragen, die dich weiterbringen. Niemals Impulsentscheidungen treffen. Und wenn du dir jetzt sagst, Christina, genau das Wissen brauche ich für meine Zukunft, lass uns gerne sprechen und wir schauen, ob und wie ich dir weiterhelfen kann. Denn am Ende wird dich finanzielle Bildung immer weiter und näher an dein Ziel bringen. Vielen Dank fürs Zuhören. Es war mir heute ein absolutes Anliegen, dir weitere Möglichkeiten zu liefern, zu bieten, wie du in deinem Leben finanziell weiterkommst. Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Wenn dir der Podcast gefallen hat, lass mir gerne eine 5-Sterne-Bewertung da und lass mich unbedingt in den Kommentaren wissen, was er in dir bewegt hat. Außerdem folge mir auf Instagram für tägliche Impulse auf deinem Weg in die finanzielle Unabhängigkeit. Bis zum nächsten Mal. Deine Christina.